0: willkommen zum Equipize Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Präsenz. Gott sprach zu mir diese Woche und ich habe ich hab so einen Eindruck, so einen Impuls gehabt, ähm, etwas erzähl zu er erzählen von unserer Reise. Ich habe das mit meiner Frau gespiegelt und gefragt, hey, Miriam, glaubst du, das ist gut, ist es dran? Weil ich glaube, es soll ein Verständnis geben zu der Reise, auf der wir im Moment sind. Ähm, wenn du hier neu bist oder zum ersten Mal hier bist, so ist der Gottesdienst nicht immer, aber heute ist er so. Es ist auch mal ähm, cool, etwas anders unterwegs zu sein. Ähm, ich spreche eigentlich nicht so gerne immer von meinem also ich spreche schon gerne von meinem Leben, aber ich versuche eigentlich nicht so einen ganzen Abend von mir zu füllen, aber ich spüre ganz bewusst heute, dass ich etwas von meiner Geschichte erzählen soll, um euch ein bisschen mitzunehmen und ein Verständnis zu geben von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich bin aufgewachsen in einer typisch pfingstlerischen charismatischen Gemeinde. In unserer Gemeinde war alles erlaubt. <lacht> Einige lächeln. <lacht> äh, unsere Gemeinde war irgendwie so unterwegs, dass Exzellenz nicht unbedingt der Faktor war, der wichtig war. Ich hatte immer ein Herz, meine Freunde mitzubringen und meine Arbeitskollegen mitzubringen. Das habe ich auch getan. Ich habe Arbeitskollegen von Siemens mit dabei gehabt und, ähm, und auch meine Freunde mitgehabt. Aber manchmal habe ich gespürt, ähm, es ist doch schwierig. Ich wünschte, mir, ich wünschte mir, dass Gemeinde ein verlässlicherer Ort war, an dem ich meine Arbeitskollegen und meine Freunde mitbringen kann. Und ich wünsche mir, dass Freude da ist und dass etwas von dem wieder gespiegelt wird, von dem, wovon wir erzählen. Manchmal sind wir als Christen so gut und sagen, wow, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann geht es dir gut und du wirst Freude haben und alles. Und dann gucken die Leute uns an und denken, ich, ich höre, was du sagst, aber ich kann es nicht sehen. Und, und uns ist es so ein, Aus, so ein Wunsch, auch als Herr Körpers, und ihr merkt das, uns ist das so ein Wunsch, dass wir das leben, ähm, was wir verkündigen ähm, dass wenn Menschen unser Leben anschauen, nicht, nicht, dass wir etwas spielen, sondern wenn sie unser Leben anschauen, dass sie sagen, wow, was du hast in deinem Leben, das möchte ich auch. Wie gesagt, ich bin in einer Pastorenfamilie groß geworden. Ich bin der Mittlere von ähm, fünf Kindern. Ich habe alles, was man haben kann. Ich habe einen großen Bruder, einen kleinen Bruder, eine große Schwester, eine kleine Schwester. So, ich, ich, ich weiß alles. Ähm, und ähm, schon im sehr frühen Alter habe ich den Ruf Gottes in meinem Leben gespürt. Ähm, ich habe schon mit zehn, 11, zwölf Jahren ähm, zu Puppen und, und zu meinen Geschwistern gepredigt und alles Mögliche. <lacht> ähm, aber irgendwann kam halt dieser Ruf, Gott zu dienen und wurde immer konkreter. Ähm, und dann, wie gesagt, bin ich in so einer typischen Gemeinde aufgewachsen ähm, und dann sind bin ich auf die Bibelschule nach Dänemark? Ich habe meine Frau vorher auf einem Missionseinsatz kennengelernt. Und in Dänemark fing eigentlich so unsere Reise auf der Bibelschule ein bisschen an. Und wenn ich das irgendwie beschreiben möchte und was ich glaube wichtig ist für uns alle, das ist die Begegnung mit Gott zu haben, dass wir merken, dass Gott in unser Leben spricht. Und ich möchte euch mitnehmen in einem Psalm, ein Psalm, der mir sehr wichtig geworden ist. Das ist der Psalm 139, wo es heißt für den Dirigenten von David: ein Psalm. Du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. All meinen Wegen bist du anvertraut. Ja, noch eher, mir, ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon ganz genau, Herr. Vers 7, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Und dann heißt es spät in Vers 13, du bist es ja auch, der meinen Körper, meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, ich habe es erkannt, deine Werke sind wunderbar. Das ist doch schön, oder? In den Spiegel zu schauen und das jeden Tag sagen zu dürfen. Und das ist eine wichtige Begegnung, die wir alle mit unserem Gott brauchen. Dass wir erkennen, wer wir sind. Das ist so das, was wir auch so erlebt haben, auf der Bibelschule, Gott zu begegnen, einfach zu wissen, wow, ich bin wunderbar geschaffen. Gott hat einen Plan für mein Leben. Im Psalm 139 steht auch, dass Gott jeden Tag unseres Lebens in sein Buch geschrieben hat. Und das ist eine Überzeugung, die ich lebe. Das möchte ich dir weitergeben. Gott hat jeden Tag deines Lebens geplant. Gott hat sich Gedanken gemacht über dein Leben. Gott liebt dich, Gott schätzt dich. Das ist so wichtig, das zu erkennen und einfach zu sagen, wow, Gott, du bist ein Gott, der sich, der, der nicht nur irgendwie, ich bin nicht nur irgendwie so eine Nummer, sondern wow, Gott hat sich Gedanken gemacht über dein Leben. Er hat dein Leben geplant, er liebt dich, er schätzt dich und er, jedes Mal, darfst du sagen, dass du wunderbar geschaffen bist, aber Gott freut sich darüber, wie ein Vater über seine Kinder, wie eine Mutter über Kinder, sagt Gott, wow, ich habe, Du bist wunderbar geschaffen. Und Gott liebt uns einfach so sehr. Nachdem wir in Dänemark waren, auf der Bibelschule, haben wir unseren ersten Ehestreit gehabt. Nein, das war jetzt ein Witz. Den hatten wir schon vorher. Die Frage war, ich hatte die, meine Kontakte nach Deutschland und die... die Verschiedene Gemeinden haben mich gefragt, würdest du nach Deutschland kommen? Miriam war Lobpreisleiterin, hat Konferen auf Konferenzen Lobpreis geleitet und hatte schon einen Dienst, auch einen anerkannten Dienst in Dänemark und viele Gemeinden haben sie gefragt, hey Miriam, würdest du kommen und bei uns Lobpreisleiterin sein? Und mich wollten die gar nicht, die wollten Miriam Und dann haben gesagt, irgendwie haben wir jetzt ein Problem. Und haben gesagt, lass uns irgendwo hingehen, wo weder sie dich kennen und sie weder mich kennen. Und wir hatten auf einmal ein Angebot, nach England zu gehen für zwei Jahre und haben gesagt, das machen wir. Und wir sind dann nach London gegangen für zwei Jahre und das war einfach so eine Entdeckungsreise. Es war unsere erste Pastorenstelle und wie ich das heute Morgen gesagt habe, so ich weiß, dass ich weiß. Ich, nach der Bibelschule, ich wusste, dass ich weiß, ich weiß alles und wir sind da hingegangen und nach drei Monaten hat es einen, einen richtigen Zusammenstoß mit dem leitenden Pastor und mir gegeben. Es hat richtig gescheppert, richtig geknallt. Wir mochten uns nicht so sehr in diesem Moment. Und wir waren klar und ich war bereit, meine Koffer zu packen und zu sagen, ich gehe nach Hause, das muss ich mir hier nicht antun. Und dann sprach Gott zu mir und sagte, Jürgen, wenn du möchtest, dass sich die Berufung in deinem Leben, sich, oder wenn die Berufung in deinem Leben sich entwickeln soll, dann musst du diesen Weg hier gehen. Du musst dich unterordnen und du musst lernen. Du bist nicht hier, weil du weißt, sondern du bist hier, um zu lernen. Und Gott hat so klar gesprochen. Und dann haben wir uns irgendwo gedemütigt, gebeugt und gesagt, okay, wir sind bereit, wir sind einfach hier zu lernen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Prozess. Und ich sage das immer wieder auch unseren jungen Menschen, weil ich glaube, dass Gott, Gott, Gottes Ziel für unser Leben ist, wie ich das heute Morgen auch gesagt habe, Gottes Ziel für unser Leben ist, ist dass er uns erhöht, dass wir in unsere Berufung kommen. Aber viele Menschen kommen nicht in die Berufung, wie Josef in seine Berufen gekommen ist, weil sie jedes Mal, wenn sie ein Problem erleben, weglaufen. Weil sie ja. jedes Mal, wenn sie ein Problem erleben, die Gemeinde wechseln. Weil jedes Mal, wenn sie ein Problem erleben, aus Beziehungen ausbrechen, aus Kleingruppe ausbrechen, aus Gemeinde ausbrechen, aus Gemeinschaft ausbrechen. Aber Gottes Weg ist, dass wir durchgehen durch diese Prozesse, damit er uns formt innerlich Und, und ich wäre heute nicht hier wenn ich den Weg nicht gegangen wäre und bereit gewesen wäre, mich zu demütigen. es hört sich jetzt an, als ob ich der Tolle war. Nein, einfach, dass, dass Gott mich genommen hat und mir so einen hinten rauf gegeben hat, gesagt, Jürgen, du lernst jetzt. Und das war so wichtig in meinem Leben, in unserem Leben. Weil Gott hat mir schon eine starke Persönlichkeit gegeben. Aber was macht eine starke Persönlichkeit, wenn sie nicht geformt ist von Gott? Und ich glaube, meine Frau ist heute ganz dankbar, dass ich ein bisschen geformt worden bin. Was uns in England aber auch noch unglaublich dann gesegnet hat und bereichert hat, ist einfach die Sprache zu lernen. Ich bin dankbar heute und ich, ich wusste nicht, Englisch war nicht mein bestes Fach in der Schule, um zu sagen, es war mein allerschlimmstes Fach, weil ich gedacht habe, ich brauche das nie in meinem Leben. Aber es war, ich, ich bin so dankbar heute, dass ich mich im Englischen verständigen kann weil wir international vernetzt sind und, und, und wir wissen einfach, dass Gott das benutzt hat in einer, in einer wunderbaren Weise. Nachdem wir in, in London waren, hat Gott uns gerufen, wir hatten zwei Jahre versprochen, wir haben die zwei Jahre durchgehalten und sind den Weg gegangen und dann sind wir in eine Gemeinde nach Dänemark gekommen. Wie die Gemeinde beschrieben wurde in der Bewegung, in der wir waren, war es, das ist die schlimmste Gemeinde, die du hättest wählen können. Und das, das war einfach das, was Menschen gesagt haben. Die Gemeinde ist durch eine, eine Krise gegangen, eine schwere Krise, hat viele Menschen verloren. Das Wort Vision war ein Schimpfwort, man durfte das Wort Vision nicht gebrauchen. Und wir sind dort in die Gemeinde rein und dort war der Gottesdienstbesuch zwischen 20 und 30 Leuten am Sonntagmorgen. Manchmal waren es 40. Und... Ähm, das war so unsere erste Stelle als Pastoren, wo wir die Verantwortung hatten. Und Gott hat uns Gnade gegeben. Gott hat uns Gnade gegeben, die Gemeinde ist gewachsen, Leute sind dazugekommen, Leute haben sich bekehrt. Aber hier ist die Sache, die wir dort gelernt haben. Wir haben gelernt, wir können nicht alleine im Dienst stehen und wir brauchen Freunde und wir brauchen ein Netzwerk an unserer Seite. Wir haben dort Pastor Bruce und Helen kennengelernt, wir waren, wir waren connected und Pastor Bruce und Helen sind gekommen. Wir hatten keine Ahnung von Gastfreundschaft, wir hatten keine Ahnung, wie man Gastsprecher bezahlt oder wie man sie, ähm, ähm, wie sagt man, verwöhnt oder sonstiges macht. Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber Pastor Bruce und Helen waren einfach großzügig und sie haben einfach gedient, sie haben uns einfach geholfen, sie haben uns unterstützt und sie haben uns gelernt, was Generosität ist. Sie haben uns gelernt, was es bedeutet, in einem Haus Gottes zu sein und einen anderen Ausdruck zu haben. Ich bin groß geworden in einer Kirche, wenn man ein neues Sofa sich gekauft hat, hat man das alte der Gemeinde geschenkt. Ich kaufe mir neues Klavier, hey, die Gemeinde kann doch bestimmt mein altes Klavier gebrauchen. Und es war immer so, als ob die Gemeinde irgendwie so ein so ein Abschiebebahnhof ist. Hey, was, was wir nicht gebrauchen können, das ist vielleicht gut für die Gemeinde. Hey, ich habe einen Geschirrspüler übrig, könnte die Gemeinde den gebrauchen. Ich habe einen Kühlschrank übrig, könnte die Gemeinde den gebrauchen. Und ich habe auf einmal gemerkt, Gott hat mich mit auf eine Reise genommen und gesagt, das ist, nicht, das ist nicht die Kultur im Haus Gottes. Was nicht bedeutet, dass wir mal der Gemeinde etwas geben können, weil die Gemeinde etwas braucht. Aber wir glauben mehr daran, dass wir sagen, okay, wie äh, Lukas das heute gesagt hat, Hey, wenn ich etwas möchte in meinem Leben, wenn ich einen neuen Kühlschrank brauche, und das Erste, was ich tue, ist der Gemeinde einen neuen Kühlschrank zu kaufen, damit ich weiß, dass Gott mich segnet, denn das, was ich sehe, ist das, was ich ernte. Und dann sehe ich, dass, die, dass ich auf einmal einen neuen Kühlschrank bekomme. Und wir haben auf einmal gemerkt, was es bedeutet, ein anderes Herz für das Haus Gottes zu haben. In der Gemeinde Jesu muss nicht die letzte Technik stehen. Der letzte Computer stehen, ähm, also so, ne? sondern das Kids-Programm. Da, man darf in das Kids-Programm kommen und denken: Wow, das ist das ist toll ausgestattet. Wow, unsere Technik ähm, und unsere unsere Lobpreis gruppe musste lange auf dieses Piano warten, viele Jahre. Aber wir haben gesagt: Hey, wenn wir was kaufen, dann was Gutes. Ähm, und, und wir mussten das, ich musste das wirklich lernen. Manchmal tat mir das weh. Ich musste das lernen, dass wir ähm, doppelte Ehre zu denen geben, die im Wort verkündigen, wenn Gastsprecher zu uns kommen. Wir, wir wollen sie ehren, wir wollen sie wertschätzen. Weil wir da drücken damit Erwartung aus. Ja? Wenn ich jemand in das allerletzte Hotel stecke und ihm, keine Ahnung, 80 Euro Honorar mitgebe und sage, ja, was, was für eine Erwartung drücke ich aus? Aber wenn ich sage, wow, wir ehren dich, wir schätzen dich, wir wollen dir ein gutes Honorar geben, aber wir haben auch Erwartung. Wir haben Erwartung an Gott und an, an dass Gott dich gebraucht. Und, und das war wirklich eine Reise, auf die Gott uns genommen hat. Und das ist eine Reise, auf der wir sind als Gemeinde immer wieder. Wir wollen einander Wertschätzung geben, wir wollen einander ehren, aber wir lieben es, das, das Haus Gottes zu ehren. Das Haus Gottes gehört geehrt. Ähm, in Aarhus, in Dänemark, sind wir dann so, wir, wir mussten einfach lernen. Manchmal denkt man, man weiß vieles. Da dachte ich ja auch, ich weiß schon viel. Aber was ich lernen musste, ist Kultur. Kultur ist wichtiger als das Vision manchmal. Ich glaube, Drucker, wie heißt er? Ähm, ähm, Drucker, Drucker, ähm, ich kann mich an äh, den, den Manager, ähm, ich, ähm, ich kann mich jetzt nicht an seinen Namen erinnern, Er hat gesagt, hey, K Kultur ist Vision für, für, um, schon beim, beim Frühstück oder beim, spätestens beim Lunch. Ähm, um, um einfach auszudrücken: die Kultur, die wir leben, ist viel wichtiger. Wir können viel Visionen an die, an die Wand schreiben, hier, und unsere Vision ist das, wir wollen Berlin erreichen und diesen und jenes. Aber das, was Menschen erleben, ist unsere Kultur. Das, was sie erleben, ist, wenn wir reinkommen, ist, wie gehen wir miteinander um? Ist hier wirklich Freude? Ist hier wirklich Generosität? Kriegt man hier einen guten Kaffee? Hat hier jeder, hat jemand Kaffee getrunken heute? Es lohnt, sich, es lohnt sich, im Abendgottesdienst, wenn wir hier sind, früher zu kommen und sich einen guten Kaffee machen zu lassen, weil die Kaffeemaschine ist der Hammer. Einer unserer nächsten Investitionen? Wir brauchen eine gute Kaffeemaschine. Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee. Kann ich ein Amen hören? <lacht> Hier ist die Sache. Manchmal denken wir oder manchmal drückt sich in unserer Gemeinde ein Geist der Armut oder wird wieder gespiegelt. Aber wir, ich bin dankbar dafür, dass Gott nicht einen Geist der Armut hat. Gott hat mir zwei Beine gegeben. Er hat nicht gesagt, Jürgen, du kannst auch mit einem laufen und ich gebe dir eine Krücke. Gott hat mir zwei Arme gegeben und hat nicht gesagt, Herr Jürgen, du kannst auch mit einem Arm auskommen. Nicht, ich möchte nicht diskriminierend sein für irgendjemanden, der ein körperliches Leiden hat, aber ihr versteht, Gott gibt uns mehr als genug. Er lässt unseren Becher überfließen. Und manchmal leben, manchmal entdecken Menschen, wenn sie in, in Gemeinden denken, ja geht das, geht das auch weniger? Ich hatte mal eine Situation, ähm, da wollte jemand eine Zeitschaltuhr einbauen für unsere Kühlschränke, damit wir nicht zu viel Strom verbrauchen. Und da habe ich gesagt, wow, als als, als ob Gott irgendwie so, so arm wäre, als Gott irgendwie, ja, das, Gott tut es weh, wenn die Cola auch von Montag bis Freitag ähm, gekühlt wird. So ist Gott nicht. Ja, Gott gehört alles. Wir brauchen, wir müssen klug sein, wir müssen super klug mit den Sachen umgehen. Wir wollen gute wir wollen gute Haushalter sein, lasst euch nicht stören, Kinder gehen hier rein und raus und das ist super. Wir wollen gute Haushalter sein, wir wollen klug sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Wir brauchen die besten Leute, die Betriebswirtschaft studiert haben und uns helfen in den Finanzen und dieses. Wir brauchen Leute, die sagen, hey, das könnt ihr besser machen, das könnt ihr billiger machen, alles das, das ist wichtig. Aber was wir nicht wollen, ist ein Geist der Armut. Was wir nicht wollen, ist irgendwie, dass, dass Menschen denken, wow, Gott, Gott hat keine Knete. Wenn du mit Gott unterwegs bist, da, da, da ist irgendwie alles so ein Niveau tiefer. Nein, Gott hat genug. Amen. Gott hat mehr als genug. Und ich möchte, und das musst du in dein Leben aufnehmen. Ich bin so aufgewachsen mit diesem Geist. Ich bin so groß geworden. Und ich musste mich daraus kämpfen, um wirklich voller Überzeugung das sagen zu können. Ich glaube daran, dass Gott möchte, dass ich genug habe und dass ich überfließend habe. Und dass es Gottes Plan ist. Yeah. Ich weiß, was es bedeutet, durchs Tal zu gehen und ich komme gleich dazu. Ich weiß, was es bedeutet, nichts zu haben und gar nichts zu haben. Und Gott führt uns solche Prozesse, aber das ist nicht Gottes Ziel, das ist nicht Gottes Absicht für unser Leben. Das haben wir dann in Aarhus gelernt und dann sind wir nach Celle gekommen, weil mein Herz war es immer, nach Deutschland zu gehen. Und dann haben wir eine Berufung bekommen, in eine Gemeinde zu gehen, in eine Pfingstgemeinde, BFP-Gemeinde die wiederum in einer Krise war und eine schwierige Zeit hinter sich hatte. Und der vorherige Pastor war mein Vater. Die Gemeinde hatte dort drei, nein, vier, fünf Pastoren in Ausbildung. Ähm, der Pastor, der dort Chefpastor war oder wie sagt man, Leitender Pastor war, ähm, der ist gegangen und dann hat man meinen Vater gefragt, ob er die Verantwortung übernimmt als geistlicher Hirte für diese fünf Pastoren und nachher waren es drei Pastoren in Ausbildung und ähm, und er hat das toll gemacht und toll gemanagt und hat die Gemeinde, wie sollte man sagen, durch, so ein, so, durch so, eine, so ein Krisenmanagement gemacht, geführt. Und dann spürte die Gemeinde so: Jetzt müssen wir aber ein, jetzt müssen wir was Neues anfangen, neue Wege gehen. Und dann hat man uns gefragt. Als meine Mutter das gehört hat, hat sie gesagt: Jürgen, Mirjam, bleibt wo ihr seid. Bitte kommt nicht. <lacht> sie hatte Panik, was geschieht, wenn wir kommen und äh, wie werden wir uns miteinander verstehen und ist die Gemeinde bereit, das zu gehen? Und, aber wir, wir spürten sehr klar, nein, ich spürte sehr klar, dass wir das tun sollen. Meine Frau hat gesagt, Jürgen, ich spüre das nicht, aber wenn Gott zu dir gesprochen hat, ich folge dir, ich komme mit. Und, und dann haben wir in, in Celle eine fantastische Zeit erlebt. Innerhalb kürzester Zeit hat die Gemeinde sich entwickelt, wir haben sogar Leute hier aus Zelle heute, die hier sind, so, ich, erzähle, ich erzähle euch keinen Bären, ich äh, erzähle euch nicht irgendeine Geschichte, sondern Gott hat uns innerhalb kürzester Zeit wirklich gesegnet. Die Gemeinde hat sich im Gottesdienst ähm, Besuchzahl verdoppelt, in den, in den Finanzen hat sie sich verdoppelt und wir haben einfach erlebt, dass Gott uns gesegnet hat. Wir haben, uns, wir haben Bauprojekt angefangen, wir haben angebaut, wir haben Café angebaut, wir haben Parkplätze dazu gekauft, Grundstücke dazugekauft, wir haben einfach gemerkt, wir haben, wir haben, es, es war einfach so, dass alles, was wir angefasst haben, hat Gott gesegnet. Und es war gar nicht, es war einfach so, es war einfach da, einfach Gott hat gesegnet und, und, und Gott war einfach da und Pastor Bruce und Helen haben uns begleitet und waren da und waren immer da. Aber innen drin, innen drin wussten wir von Anfang an, dass Gott uns ein Herz gegeben hat für Berlin. Und wir fingen schon an, nach drei Jahren Zelle, fingen wir schon an, mit dem Bus nach Berlin zu fahren, ein Team mitzunehmen und einmal im Monat einen Gottesdienst hier anzufangen. Nachher waren es alle 14 Tage und nach einer Zeit war es jede Woche. Das heißt, wir haben unseren Gottesdienst gehabt von, von 10 Uhr bis um 11.30 Uhr. Dann haben wir Mittag gegessen, Gemeinschaft gehabt. Dann haben wir einen Bus vollgepackt mit neun Leuten, sind drei Stunden nach Berlin gefahren, haben Gottesdienst hier gefeiert und sind drei Stunden zurückgefahren. Das war ein Commitment, das haben wir über mehrere Jahre gemacht, weil wir spürten, dass Gott uns eine Berufung gegeben hat. Und irgendwann wussten wir und ich, so, jetzt ist es Zeit, nicht mehr mit dem Bus zu fahren, sondern ist es ist Zeit, den Umzugswagen zu nehmen, und sind dann 2009 nach Berlin umgezogen und haben hier angefangen, Gemeinde zu gründen. Und wir haben wirklich Gemeinde gegründet mit Miriam ich und unseren vier Jungs. So haben wir angefangen. Das waren unsere ersten Schritte. Gott hat uns gesegnet. Wir sind gewachsen. Aber wir haben ein, wir haben ein völliges Chaos erlebt als, als Familie. Wir haben erlebt, dass unsere Finanzen zusammengebrochen sind. Wir haben erlebt, dass wir angegriffen wurden auf allen Fronten. Wir haben nicht unbedingt erlebt, dass wir willkommen geheißen worden sind in Berlin. Unsere Region war damals auch nicht unbedingt in einem guten Zustand, unsere bfp region Du weißt, wovon ich spreche. Und wir sind finanziell bankrott gegangen. Wir haben einfach erlebt, dass es schwierig war. Meine Frau ähm, ist krank geworden und hat mit depressiver Erschöpfung gearbeitet, ähm, oder zu kämpfen gehabt. Unsere Kinder hatten eine schwierige Phase. Und wir haben echt gedacht, was geschieht hier in unserem Leben? Und wir haben es echt nicht verstanden. Und dann hat sich langsam etwas eröffnet. Unsere Gemeinde ist weiter gewachsen. Irgendwo kam mehr, mehr laut dazu. Wir sind in die Blisse Straße gezogen. Irgendwann waren wir 80 Leute. Also wir, als wir eingezogen sind, glaube ich, waren wir 40 im ersten Gottesdienst. Irgendwann waren wir 80, irgendwann waren wir 100. Dann waren wir 150 regelmäßig in unserem Gottesdienst. Wir haben mit Kinderdienst angefangen und alles Mögliche. Und, und auf einmal spürt man so einen Aufwind. Und ja, yeah, jetzt geht es nach vorne. Und Gott sagt, sprach zu uns. Und wir waren als Älteste zusammen mit unserem Pastor Bruce zusammen. Und sagen, komm mal, wir müssen in die nächste Phase gehen. Das Gebäude wird zu klein. Wir haben eine Kündigungsfrist von einem Jahr gehabt. Wir kündigen jetzt. Wir, gehen wir waren alle so... Wisst ihr? So. Und wir haben gekündigt und hatten ein Jahr zu suchen. Wir haben gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Wir haben nichts gefunden. Den ersten Gottesdienst, nachdem wir draußen waren, haben wir im Park gefeiert. Den zweiten Gottesdienst haben wir in so einer Outdoor-Arena gefeiert, wo niemand dort sitzen wollte, weil die Sonne so heiß drauf schien. Es war, es war eine Katastrophe. Wir sind von einem Hotel ins andere gezogen und wir haben gespürt, es fühlte sich so an, dass Gott uns verlassen hat. Wisst ihr, ich weiß, wie das ist, wenn Gott alles segnet. Wenn alles funktioniert. Du packst alles an, es funktioniert. Und dann sagen die Leute und geben dir tausend Tipps und du musst so machen und so machen. Ich war da, ich weiß, wie es funktioniert. Wir haben gebaut, das Geld war da, ein, 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 ein Zeugnis ist, dass wir gebaut haben in Zell und wir wussten nicht, wie es weitergeht, uns fehlten 40.000 Euro, kommt ein Mann auf mich zu, den ich, der so unscheinbar ist, meint Jürgen, ich habe 40.000 Euro, ich möchte sie gerne der Gemeinde schenken. Wir haben Wunder nach Wunder erlebt, wir haben einfach Dinge erlebt, aber auf einmal spürten wir hier, nichts ging mehr, es war nur, das war wie so ein Propfen, der drin ist und gar nichts ging mehr. Und da hat Gott mich in die Tiefe genommen. Zuerst wusste ich das gar nicht, dass Gott mich in die Tiefe nimmt, weil ich war nur frustriert und Gott, warum und wieso und wie, wie wir das alle kennen. Und dann hat Gott uns als Gemeinde in die Tiefe genommen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen einfach das, was richtig ist. Wir feiern Gottesdienst, wir machen das Kids-Programm, wir machen unsere Team-Nights, wir machen einfach das, was notwendig ist. Wir haben ein tolles Team hier. Ich, ich schätze unser Team so sehr. Ähm, weil ich weiß, dass sie durch dick und dünn mit uns gegangen sind. Ähm, und wir haben einfach das gemacht, was richtig war. Und dann erlebten wir auf einmal, dass Gott wieder Türen öffnet. Ein paar Leute haben uns verlassen, ein paar viele haben uns verlassen. Gott hat uns gesegnet finanziell. Im letzten Jahr haben wir wirtschaftlich das beste Jahr unserer Gemeinde geschrieben ist crazy, wenn du darüber nachdenkst, denkst du, wie, wie kann das sein, aber es, es ist einfach, Gott hat uns gesegnet, nach, nach Strich und Faden. Ähm, aber wir mussten durch ein Tal gehen, damit wir Gott suchen. Wir haben im letzten Jahr, seit Dezember sind wir wieder im TSB, wir haben einfach gespürt, wie Gott uns gesegnet hat, gesegnet hat und gesegnet hat. Ähm, und <lacht> Was wir in Aarhus gelernt haben, war dieses Power oder diese Kraft von Zusammenarbeit. Was wir in Zelle gelernt haben, ist Momentum. Momentum sagt, ähm, ähm, John Maxwell, genau, danke, John Maxwell sagt, Momentum ist der größte Fe äh Freund, nicht fein Freund eines Leiters. Und das ist so, wenn, wenn du Momentum hast, dann siehst du besser aus, als du wirklich bist. Und alle Leute denken, wow, wie macht ihr das, mach ein Seminar drüber und so, alles mögliche. Und, wie habt und du kannst einfach sagen, hey, das ist Gott, der gesegnet hat. Aber die Frage ist, was machen wir, wenn kein Momentum da ist in unserem Leben? Und wie jeder von uns geht durch Phasen durch. Und deswegen, heute sehe ich Menschen ganz anders und auch Leiter und andere Kirchen und Pastoren, weil ich weiß, was es bedeutet, durch solche Phasen zu gehen. Wir wissen es als Familie, was es bedeutet, alles zu verlieren, was wir hatten. In Celle hatten wir ein wunderschönes Haus. Wir hatten so ein tolles Haus, dass die Leute in unser Haus gekommen sind und es war wirklich, wir waren so gesegnet. Als wir nach Berlin gegangen sind, haben wir das Haus verkauft, gesagt, wir lassen alles los, wir verkaufen das Haus, sind hierher gekommen. Wir haben irgendwo dann in, in der nächsten Phase irgendwie so alles verloren, was man verlieren kann. Selbst mein Motorrad musste ich verkaufen. Oh. Ja. Danke, das wollte ich hören. <lacht> ähm, ähm, und, und auf der anderen Seite hat Gott mich dann irgendwo genommen und dann durfte ich Regionalleiter sein, in Niedersachsen-Ost, habe Verantwortung für viele Gemeinden gehabt. Ich war in der Gemeindeberatung für den BfP, ich war im Präsidium für den BfP und durfte da einfach auch eine ganz andere Ebene kennenlernen. Ich bin heute so dankbar dafür, vernetzt zu sein, Leiter zu kennen, unseren Präsis. Ich war damals sein Regionalleiter. Ich habe ihn nach Hannover geholt, gefragt, Herr Johannes, könntest du dir vorstellen, pass an Hannover zu sein? Und heute ist er mein Leiter. Ich war mal sein Leiter. Und ich bin einfach Gott so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür, dass ich diese, diese Phasen leben durfte und lernen durfte. Ich bin dankbar für das Bauprojekt und so weiter. Und, und dann, wie gesagt, in Berlin, das ist mehr eine Pionierphase. Und das war eine Phase, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir gelernt haben, wo Gott uns auch ein Stück weit nicht zerbrochen hat, aber wie sagt man, gebrochen hat. Und ich schätze das heute so sehr. Man sagt ja, man soll keinem Leiter folgen, der nicht humpelt. Ne? Nach dem Beispiel, was wir in der Bibel sehen. Wenn Ein Hüftschlag kann manchmal gut sein. Wir kennen das Beispiel aus der Bibel. Aber letztendlich geht es darum, wir brauchen alle diese tiefen Erfahrungen mit Gott. Wir brauchen alle diese Erfahrung mit Gott, wo wir Gott wirklich suchen, wo wir sagen, Gott, ich, ich brauche dich in meinem Leben, ja, wo wir auf den Knien legen ähm, und, und unterwegs sind. Ähm. Und was wir in Celle schon gelernt haben, da, jetzt gehe ich ein bisschen so rein auf die, auf die Gen nächste Generation, ist, ähm, wir hatten dort eine Gemeinde, die fantastisch war und als ich so in die Gemeinde in Hohenschönenhausen gekommen bin als wir da waren, habe ich gesagt, war das, das, das ist so ein bisschen das, nicht ganz das, aber so ein bisschen das. Ich sehe einfach eine tolle Generation von, von gestandenen, reifen, tollen Persönlichkeiten. Ja. Ja. Ähm, und das ist klasse. Was dort ein bisschen fehlt, ist so die junge Generation. Wir denken, wo ist die junge Generation? Ähm, und ich, deswegen sehe ich das so als ein Geschenk, dass wir zusammengehen dürfen, weil ich, ich finde... Beides ist, ist so wichtig. Ja. Aber in Celle mussten wir etwas verändern. Wir mussten unseren Gottesdienst radikal verändern. Und das haben wir getan. Mit, dem, mit der Konsequenz, dass sich viele Menschen für Jesus entschieden haben, dass wir eine tolle Jugendarbeit aufgebaut haben und dass die Gemeinde total verjüngt worden ist. In Hohenschönhausen wird es genau der gleiche Weg sein. Und als ich in Celle war, da war ich gerade mal so, wie alt war ich, als wir da hingezogen sind? 33. Ähm, da war ich jung. Vor 17 Jahren. Ähm, da war ich so ein junger, wie sagt man, ein junger Leiter, der sagen konnte, hey, ich, ich habe das angetrieben und so. Und, und wir haben gerade, unsere Kinder waren klein. Heute, heute habe ich ein hab Herz für eine Generation. Ich sitze hier als ein Vater für die nächste Generation. Und ich liebe, dass unsere Kirche, jetzt nehme ich mal körpers West, ich, ich liebe es, dass wir so viele junge Menschen haben. Ähm, hier mit ähm, Natalia und Luci, Lu, Luciana. Ähm, und das ist, so eine, das ist so die ganz junge Generation. Und, und dann haben wir schon Leute, die so schon ein bisschen älter sind und ähm, die Familien, die schon Familien gegründet haben. Wir haben so viele Hochzeiten gehabt und jetzt sehe ich hier eine ganz gestandene Generation. Ähm, und, und, und ich liebe das, ich schätze das so, so miteinander unterwegs zu sein. Aber wir haben diese jungen Leute, wir haben diese jungen Leute bei Equipers West nicht, weil wir einen Gottesdienst gestaltet haben für eine Generation, 50 plus, die ich bin. Sondern wir haben diese Menschen, weil Miriam und ich ein Herz haben, eine Leidenschaft haben für eine junge Generation. Mein, meine Verantwortung, deine Verantwortung, wenn du ein bisschen älter bist, schon ein bisschen reifer bist. Unsere Verantwortung ist, die nächste Generation zu lieben, zu schätzen. Hineinzunehmen. Das ist unsere Verantwortung. Und das mussten wir lernen auf schmerzliche Weise, aber das lernen wir gerade jetzt. Und deswegen, was ich nicht tun werde, ist, ich werde nicht eine ganze Gemeinde oder viele junge Leute irgendwo mitnehmen nach Hohenschönhausen oder oder sagen, wir gehen einen gemeinsamen Weg. Und das erste, was wir tun, ist irgendwo den Weg beschneiden für die junge Generation, sondern wir werden den Weg weit machen. Und das bedeutet, dass die Musik manchmal ein bisschen laut ist, oder? Ich habe heute, irgendjemand schenkte mir heute irgendwas, ich weiß gar nicht, wo ich mir das hingesteckt habe. Doch hier, meine, Jürgen, wenn du es brauchst hier, ähm, kannst du dir das in deine Ohren stecken und ähm, dann geht das schon. Ähm, die, die Sache ist, wie, ich möchte eine junge Generation, ich möchte Platz und Raum geben einer jungen Generation. Es geht nicht darum, dass wir Gemeinde für uns bauen. Ähm, und das ist ein Prozess, den Gott uns geführt hat und geleitet hat. Und das ist ein Prozess, ich glaube, der so wichtig ist für unser Leben. Wir, wir wollen das lernen. Aber es geht nicht nur um eine Generation in unserer Gemeinde, sondern es geht um eine Generation, die da draußen ist. Ja, ist ja. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wow, es geht irgendwie um die, um die jungen Christen, die irgendwo sind. Nein, es, es geht darum, dass wir eine Gemeinde so gestalten, ja. dass, dass Menschen von draußen reinkommen und dass sie genau das spüren, worüber wir gesprochen haben. Das, was sie, dass sie sagen, wow, ich spüre, dass Gott wirklich ein Gott des Überflusses ist. Ich spüre, dass Gott ein Gott der Freude ist. Komm on, wie können Menschen das spüren? Sie müssen unser Leben anschauen und sagen, wow, ich sehe, dass Freude in deinem Leben ist, dass Begeisterung in deinem Leben ist. Wir möchten, dass Menschen von draußen spüren, wow, Gott ist wirklich der Gott, von dem wir sprechen. Er ist ein Gott der Heilung. Er ist ein Gott des Segens. Er ist ein Gott der Ehe. Er ist ein Gott der Familie. Er ist ein Gott, der unsere Finanzen hilft. Er ist ein Gott, der uns aufs nächste Level bringt. Er ist dieser Gott. Und das ist unsere Ausstrahlungskraft, die so wichtig ist. Und deswegen arbeiten wir an Ausstrahlungskraft. Ich, wir arbeiten an Ausstrahlungskraft mit unserem Lobpreisteam. Das ist uns wichtig. Weil wir wollen nicht irgendwie so da vorne stehen und traurig aussehen, oder? Hey, wir haben traurige Tage. Das ist okay. Das ist auch okay, mal zu sagen, hey, ich glaube, heute muss ich mal da sitzen und einfach empfangen, weil ich kann heute nicht dienen. Ich, ich muss jetzt einfach mein, mein Gefäß wieder auffüllen. Wir haben alle solche Tage. Das ist in Ordnung. Aber wir wollen der Freude Gottes Ausdruck, Ausdruck verleihen. Im, im, ähm, es geht darum, dass wir unseren Gottesdienst so gestalten, dass wir, dass wir wirklich jubeln und tanzen aus unserem Herzen. Es geht darum, und, und glaub mir, ich bin den Weg gegangen. Ich bin nicht so groß geworden. Ähm, ich komme zurück zu der, Geschichte mit <lacht> zu der Geschichte mit meinem Vater. Ähm, ich liebe meinen Vater. Ihr werdet ihn kennenlernen. Er wird auch mal predigen. Ähm, ich ich habe irgendwie noch so, ein, so ein, sorry, ich hab noch so einen Traum, dass wir das irgendwann drei Generationen eine Predigt halten zusammen. Christopher, ähm, äh, 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 als, wir, als wir nach Zelle gekommen sind äh, und unsere Bühne geändert haben und Vorhänge gemacht haben und dies gemacht haben und, und das Kreuz ein bisschen anders gestaltet haben und dies und jenes, äh, da war der Aufschrei sehr groß. Der Aufschrei war wirklich sehr groß. Ähm, Und dann bin ich dankbar für meinen Vater, der ein Evangelist in seinem Herzen ist, aber ein Hirte durch und durch, der gesagt hat, wegen mir muss es nicht so laut sein, wegen mir muss, muss das nicht so bunt sein und all diese Dinge und, und dieses, jenes. Aber wegen mir, ich möchte sehen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Und seit einigen Wochen, einigen Monaten sehe ich, dass, dass Woche für Woche sich Menschen für Jesus entscheiden. Und dann hat er eine Brücke gebaut. Die Brücke, die ich nie hätte bauen können. Ich, hab's, ich hätte es nicht geschafft. Aber er hat eine Brücke gebaut, zu einer anderen Generation und gesagt, come on, wir unterstützen das. Dafür haben wir doch gebetet, oder? Dafür haben wir doch gebetet. Wir haben doch gebetet dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Wisst ihr? Und wir beten manchmal für Dinge, wir beten für Erweckung, wir beten, dass Menschen zum Glauben kommen, wir beten, dass unsere Gemeinden wachsen aber manchmal verstehen wir nicht, wie Gott es tut. Und wenn es dann in einem anderen Gewand kommt, dann sagen wir, ja Gott, wir wollten das, aber so wollten wir es nicht. <lacht> Gott, wir wollten gerne, dass, dass Menschen zum Glauben kommen, wir wollten gerne eine junge Generation, aber so wollten wir es nicht. Und ich... Ich, mir war das wichtig, heute Abend euch mitzunehmen. Für uns ist es eine Reise, auf der wir seit langem sind. Und wir sind nicht am Ende der Reise. Ich glaube, Gott wird uns noch viel Dinge zeigen und, und beibringen. Und, und manchen Schmerz werden wir noch erleben. Und wir werden und, und miteinander unterwegs sein. Und, und manchmal sagen mir meine Kinder, dass ich schon altbacken bin und, und, und dieses und jenes. Aber unser Herz, unser Herz ist eins. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und wir wollen die nächste Generation für Jesus gewinnen. Ähm, Menschen machen Fehler. Amen. Sag mal, ich mache Fehler. Und jetzt darfst du auch sagen, du machst Fehler, Jürgen. Ich mache Fehler. Und ich bin der Letzte, der sagen würde, dass ich keine Fehler mache. Ähm, aber mein Wunsch ist es nicht, Fehler zu machen. Mein, mein Wunsch ist es nicht, Menschen weh zu tun. Ich gehe nicht, geh nicht durch die Gemeinde und sage, oh, ich suche mir jetzt, ich will es irgendwie Menschen weh tun oder ich will irgendwie einen Weg gehen, das ist auch wirklich schmerzhaft. Das, das ist nicht mein Herz. Aber mein Herz ist es, Menschen für Jesus zu gewinnen. Dafür würde ich alles tun. Weil da, am Ende kommt es darauf an, wie viele Menschen wir in den Himmel mitnehmen. Mein Herz ist es, die nicht, mein Herz würde bluten und wehtun und schmerzhaft sein, wenn ich es nicht schaffen würde oder wenn, wenn meine Kinder nicht irgendwo begeistert sind für Gemeinde und Jesus nachfolgen. Die größte Freude vor fünf Wochen, vier Wochen haben wir Christopher und Benjamin, zwei meiner Kinder, hier, hier <lacht> im Taufbecken getauft. Wow, das, das, ist, das ist großartig. Das ist, dafür hat sich unsere ganze Reise gelohnt. Ja, und da wollen wir mit dir zusammenstehen für deine Kinder, für die nächste Generation, für Menschen, die du kennst. Wir wollen ein tolles Kids-Programm haben, wir wollen ein tolles Jugendprogramm haben, wir wollen tolle Gottesdienste haben. Wir werden Dinge verändern, wir werden die Bühne verändern, wir werden den Sound verändern. Nicht, es geht nicht um laut, sondern es geht um gut. Es geht um 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 Leute mitzunehmen, aber es geht um, aber nur aus einem Herzschlag heraus. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Ähm, mir war das heute ein Anliegen, euch so meine Reise ein bisschen oder unsere Reise ähm, mitzugeben. Ähm, wenn ich mit etwas abschließen kann, dann möchte ich die Brücke zu heute Morgen schlagen. Das, was, was, was so weh tut manchmal in unserem Leben, aber wo, woran wir nie vorbeikommen und immer wieder das erleben werden, ist, dass wir durch Phasen gehen in unserem Leben, die wehtun und die schmerzhaft sind. Aber hoffentlich sind diese schmerzhaften Phasen nicht die, das Lange in unserem Leben, aber sie sind da. Aber Gott gebraucht diese Phasen, um etwas Gutes in unserem Leben zu bewirken. Achtet es für lauter Freude, Jakobus 1, dass ihr mancherlei Schwierigkeiten versuchen, herauskommen, weil Gott etwas in euch wirkt, ne? Ausdauer und Standhaftigkeit, ja. damit ihr perfekt seid und in nichts Mangel habt. Das wollen wir gerne. Wir wollen perfekt werden und in nichts Mangel haben, aber wodurch? Gott gebraucht Krisen in unserem Leben. Ja. Herausfordernde Phasen. Ich bin so dankbar für jeden aus Hohenschönhausen hier. Ich habe das schon gesagt, dass ihr standhaft wart, dass ihr geblieben seid, dass ihr feststeht. Ich bin dankbar für Equipers West. Wir haben eine ähnliche Phase, eine ganz andere Phase, aber eine ähnliche Phase durchgemacht. Die war unglaublich anstrengend, unglaublich schwierig. Wir waren kurz davor, aufzugeben. Wir waren kurz davor, manchmal hinzuschmeißen. Es war einfach so, so anstrengend. Und jetzt hat Gott in seiner Weisheit, hat Gott gedacht, jetzt schmeiße ich diese zwei Gemeinden zusammen und jetzt können die nochmal richtig voneinander lernen und, und beide sollen aufatmen und durchatmen und etwas Neues erleben. Und dann werden wir eines Tages feiern und sagen, komm, schaut euch die junge Generation an. Und dann können wir es einer anderen Generation übergeben irgendwann und uns entspannen und sagen, wow, jetzt ist es die nächste Generation, die trägt und die es macht und, und wir dürfen darin feiern und wir dürfen darin aufgehen. Was für ein großartiges Geschenk. Aber wir wollen nicht nur eine Gemeinde. Wir lieben Charlottenburg. Wir lieben den Westteil der Stadt. Ähm, wir haben so ein prophetisches Bild bekommen von der Luftbrücke damals. Wir dachten immer, dass Gott uns noch ein bisschen woanders hat. Die Luftbrücke steht ja in der Nähe vom Flughafen Tempelhof und in Zelle stand diese Luftbrücke genau da, weil das war der Flughafen Zelle, Fassberg, wo die Flugzeuge hin und her geflogen sind, die Berliner Brücke. Und wir haben gespürt, das ist prophetisch. Deswegen haben wir angefangen, Gemeinde zu gründen. Und wir glauben, dass Gott uns hier haben möchte. Ich glaube, dass Gott uns in Hohenschönhausen haben möchte. Aber ich glaube, damit hört es noch nicht auf. Im Moment ja, wir fangen nicht gleich. Ne? Ähm, wir sind klug. Ähm, wir lernen. Wir können nicht alles auf einmal machen, obwohl wir es gerne wollen. Ähm, aber wir glauben an mehrere Standorte. Wir glauben, dass diese Stadt noch mehr Gemeinden braucht. Deswegen, ähm, jetzt sp sp springe ich schon fast in den Donnerstag. Ähm, tut mir dann leid, wenn ihr Donnerstag ein paar Sachen doppelt hört. Ähm, deswegen, egal was ihr hört, Hört das Herz. Ein weiches und weites Herz. Es geht darum, Menschen zu gewinnen, Menschen mitzunehmen. Darum geht es. Die Reise, die Gott uns geführt hat, hat er uns vorbereitet für das, was jetzt kommt. Ähm, was muss Josef gedacht haben? Überlegt mal Josef seinem. Was muss er gedacht haben, all den Schmerz zu erleben für sieben fette und sieben arme Jahre? Das war eine ganz schön lange Vorbereitung, oder? Und manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir nicht verstehen, Gott, warum müssen wir all diese Dinge durchleben? Ich glaube, die Gemeinde Hohenschönhausen, und, und wir respektieren die Geschichte und wir hören, was, was ihr mit Gott erlebt habt. Und wenn ihr uns hört, dann werdet ihr hören, was wir erlebt haben hier in Berlin, aber auch vorher und all diese Dinge. Aber Gott tut es, weil er einen Plan hat, einen großartigen Plan. Und diesen Plan, den wollen wir einfach sehen und daran wollen wir arbeiten. Und jetzt möchte ich euch etwas erzählen, was, was toll ist. Heute, Benjamin, hast du die Slide? Heute haben wir einen Standort eröffnet. Hot. Heute haben wir einen Standort in Kalkutta eröffnet. Wir haben einen Standort vor gar nicht so langer Zeit in Rom eröffnet. Wir haben einen Standort in Zürich. Wir haben einen Standort in... Amerika, wir haben Standorte in Mexiko, wir haben Standorte in Brasilien, wir haben mehrere Standorte in Neuseeland, wir sind dabei in Australien, wir haben Standorte in den Philippinen, in Manila, ähm, großartig. Ähm, in Afrika, Gemeinden, hier ist das Tolle. Ähm, wir sind in der BFP-Familie hier, aber wir sind noch mehr als das. Wir sind in einer internationalen Familie. Und, und ich glaube, wie, uns geht es so, wir schätzen das und wir leben das so, unterwegs zu sein. Wir werden Leute kennenlernen und ihr werdet Leute kennenlernen und sagen, wow, ist das ein Geschenk, dass ich sie kennenlernen darf. Eigentlich sollte ich fast auf dem Weg nach Indien sein. Aber aufgrund dessen, dass wir so im Moment ähm, zusammenwachsen, habe ich meine Indienreise verschoben. Ähm, eigentlich wollte ich ähm, ähm, schon fast auf dem Weg sein und... Nach der Eröffnung, den Sonntag danach, hätte ich eigentlich machen sollen, aber ähm, das habe ich jetzt ein bisschen verschoben. Aber ich liebe das und schätze das, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und hier ist die Sache: Egal wo du Urlaub machst, es gibt irgendwo eine Körpersgemeinde, die du besuchen kannst. <lacht> ähm, come on, ähm, und das ist großartig. Und ähm, lass uns das so machen. Ähm, vielleicht solltest du deinen Urlaub so planen: ähm, mal dahin, mal dahin. Und Überall hast du Freunde, überall hast du eine Gemeinde, die dir helfen wird, die, dir, die dich unterstützen wird. Es wird großartig, dass wir einfach so einander kennenlernen dürfen und einander wertschätzen dürfen. Es ist so großartig, dass ich nicht alle Weisheit haben muss. Ich bin Gott so dankbar, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die in mein Leben hineinsprechen. Wisst ihr, warum ich Autorität habe? Weil ich unter Autorität stehe. In dem Moment, wo mein Pastor mir sagt, Jürgen, deine Zeit in Berlin ist vorbei, ist meine Zeit vorbei. Ich darf das mit ihm besprechen, ich darf da diskutieren. Ich bin nicht mundtot, ich bin jetzt nicht, ähm, wie soll man sagen, ich bin kein, ähm, keine Marionette, ich darf sprechen, wieso und, und so weiter, aber ich unterordne mich. Und nur weil ich mich unterordne, habe ich Autorität in meinem Leben und kann das auch von anderen Menschen erwarten. Und das ist so wichtig, dass wir das alle leben. Und ich habe das heute Morgen gesagt, das ist der Weg vorwärts. Das ist der Weg vorwärts. Und diese Gottes-Kultur, die wollen wir hineinbringen. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten viel über Kultur sprechen. Eine Kultur des Gebens, eine Kultur der Gastfreundschaft, eine Kultur der Exzellenz, eine Kultur des Ausstreckens, dass wir Menschen gewinnen wollen. Das sind alles Werte, die, die, die gehören ins Reich Gottes. Und das wollen wir. Aber mir ist wichtig, dass ihr mein Herz kennt. Und im Gemeindeleben ist oft zu wenig Zeit, über sein Herz zu sprechen, über seine Reise zu sprechen. Deswegen war der Impuls da, heute einfach ein bisschen mein Herz zu teilen, meine Geschichte zu teilen. Ähm, fragt auch meine Frau. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht irgendwas erzähle und dann sitzt eine Frau da und immer denkt so, Puh, wenn ihr wüsstet, sondern wir, wir, sind, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir lieben einander, wir schätzen einander, wir ergänzen einander, wir brauchen einander. Und wir wissen einfach, dass wir das nur zusammen so gestalten können. Ja. Lass mich nochmal im Psalm 139 zum Abschluss springen. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. In Vers 23 geht es dann weiter. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Und hört hier, was er schreibt. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat das ist unser Herz. So wollen wir mit Gott unterwegs sein. Prüfe mich Gott. Und Gott prüft uns. Gott lässt es zu und Gott hat uns auf eine Prüfung gestellt und euch und, und jetzt sind wir miteinander unterwegs. Ähm, spätestens ab Donnerstag gibt es nicht mehr euch und wir, dann gibt es nur noch uns und zusammen und wir wollen zusammen wachsen und, 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 und Wege gehen. Aber worum es geht ist einfach, dass Gott uns sieht. Gott sieht dich. Und und unser Herz ist, Gott braucht jeden von uns. Gott möchte jeden von uns. Wenn du Gast bist heute hier, ich möchte sagen, Gott liebt dich, Gott schätzt dich, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Gott hat dich gesehen, Gott kennt deine Probleme, Gott kennt deine Schmerzen, Gott kennt alles. Was Gott möchte, ist dich hochheben. Wie ein Vater, eine Mutter. Gott, 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 Gott liebt es uns, hochzuheben. Aber Gott zeigt uns immer einen Weg. Und der Weg bedeutet manchmal, dass wir unsere Knie beugen müssen. Dass wir manchmal loslassen müssen. Dass wir manchmal sterben müssen. Und dann nimmt uns Gott. Und wir gehen das als Gruppen durch, als Gemeinden durch. Wir gehen das als Ehepaare durch. Wir gehen das als Einzelne durch, als Nachfolger durch. Wir gehen diese Prozesse durch. Aber Gott sieht dich. Ich möchte sagen, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Gott weiß genau, wo du stehst. Und Gott weiß genau, was du brauchst. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Equipers Berlin.